0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Hallo Jana. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Ich habe in der ersten Klasse Kantele gelernt. Weißt du, was Kantele ist?
1: Mm, ein Seiteninstrument? Ja. Das irgendwie klingt irgendwie nach Gesang. Kantele. Oder, ich habe also hab immer, hab immer gedacht, das heißt Kantele. So weiß von, ich nicht. Von also bei
0: uns hieß es Kantele. Achso. Aber wir sind ja sehr weit auseinander. <lacht> <lacht> so. Also es könnte ja sein, dass es bei dir anders heißt als bei mir. Das habe ich in der ersten Klasse gelernt und ich fand es sehr beruhigend. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute Diana da haben, weil die spielt Harfe, die hat ein paar mehr Seiten als so eine Kantele. Mhm. Aber ist genauso beruhigend. Beruhigend? Beruhigend. Findest du Harfe das, nicht beruhigend oder was?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, es, ob äh, beruhigend das ist, was die Harfe ausreichend beschreibt. Für mich ist es das klassische romantische Instrument, Aha. die Harfe. Aber das werden wir sicherlich gleich äh, noch aus fachkundigerem Munde erfahren, was die Harfe eigentlich genau ist. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich. Hast du Ach, dich schon, schon mit Randale getroffen? Da, weil du wolltest ja äh, mit denen zusammen beim Festival im nächsten Jahr in Bielefeld spielen. Stopp,
0: stopp, stopp, nee? stopp, stopp. Du hast es dir in deinem Kopf ausgedacht, dass das, die, dass das gut zusammenpassen könnte. Also nein, habe ich noch nicht.
1: Hast du noch nicht, aber wir haben ja nächstes Jahr das 25-jährige Bestehen von kindermusik.de und das feiern wir in Bielefeld mit einem großen Festival mit mindestens fünf Konzerten, wo wieder viele verschiedene Kindermusiker und Musikerinnen aus dem Netzwerk zusammen in einem Konzert spielen. Und du weißt ja, ich bin ein Freund von Gegensätzen, die ja. sich anziehen. Ja. Und da würde, ich, würde es mich schon interessieren, wenn Randale einen Lucia-Ruf-Song interpretiert und umgekehrt, wie das klingt, wenn die zusammenspielen. Und
0: du? Und mit, wem, mit wem wirst du dann spielen?
1: Vielleicht mit, mit Jana Pachel. Vielleicht können wir die auch noch mit einbeziehen. Aber, der, aber, das,
0: aber das würde ja bedeuten, dass, dass du total rockig bist, wenn du Jana ähm, als Gegenpol haben willst. Aber ich finde, du bist ja eher so jazzig angehaucht.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem eine, eine große Erweiterung des Klangenspektrums. Aber,
0: aber es ist kein Gegensatz?
1: Nee, ein Gegensatz ist es vielleicht nicht. Aber ein Gegensatz ist es wirklich in Wirklichkeit auch nicht, wenn du mit Randale spielst, sondern auch nur die sehr weit entfernten Pole auf einer Skala, die alle zu Kindermusik gehören.
0: Okay, dann fragen wir jetzt mariana ob sie Bock hat, mit ihrem ein Konzert zu spielen, oder? Okay. Hast du Lust,
2: Jana? Ich denke, wir könnten da mal drüber nachdenken und schauen wir mal, was wir dann machen. Ah, ja? Sehr
1: gut, siehst du? Prima. Hey, das, ja, das Das, das finde ich, ja <lacht> find ich total spannend. Ich kenne Hafe erstmal von ETH Hoffmann. E.T. Hoffmann ist eigentlich einer meiner Lieblingsautoren und der war aber auch Komponist. Eins seiner bekanntesten Stücke ist so ein Hafenkonzert gewesen. Kennst du das auch?
2: Nee. Also ja, vielleicht vom Hören, aber ja. jetzt gerade auf die Schnelle nicht. <lacht>
1: Daher denke ich eben, das ETH Hoffmann ist ja so der Urausdruck der Romantik. Das war eben auch so dieser romantische Sound, den die Harfe da reingebracht hat. Wobei es auch ja, wobei auch Mozart ein Harfen- und Flötenkonzert ja komponiert hat. Wie, wie würdest du das einordnen, Jana? Äh,
2: du meinst die Harfe? Ja. Ich finde die Harfe sehr vielfältig. Also sie gehört auf jeden Fall zur Romantik, aber... Man kann auch wunderbar moderne Sachen mit ihr spielen. Man kann Jazz auf ihr spielen. Es gibt auch berühmte Jazzhafenisten. Dann gibt es die kleine Harfe, da kann man die irische Musik drauf spielen.
1: Das heißt irische Volksmusik? oder genau. Also in Irland ist das ein richtiges volkstümliches Instrument?
2: Genau, ja. Und da wird fast in allen Pubs wird die kleine Harfe ausgepackt und dann wird Musik gespielt. Und das ist
1: dann das ist doch dann bestimmt keine Entspannungsmusik, oder?
2: Ja, es kommt drauf an. Es gibt sowohl das eine als auch die wilde Tanzmusik bei den Iren. Aber mich
0: würde voll interessieren, wie man zur Harfe kommt. Wie kommt man auf die Idee, Harfe zu lernen und wie beißt man sich dann da durch? Also ja,
2: ich war auf dem Tag der offenen Tür in der Musikschule hier in Bielefeld und dann werden ja alle Instrumente vorgestellt. Unter anderem standen dann auf einer Bühne die ganzen Harfen und dann habe ich mich da dran gesetzt. Ich war irgendwie fünf oder sechs, habe mich an die Harfe gesetzt und war sofort fasziniert von der Harfe, wollte die unbedingt spielen. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, nein, nein, Jana, erstmal müssen alle Kinder die Blockflöte lernen. Weil sie hat natürlich nur dieses große Instrument gesehen und hat gedacht, oh je, das ist ganz schön teuer und ganz schön schwer,
1: Gibt's da nicht vielleicht vergisst
2: sie das. <lacht> gibt
1: es da nicht irgendwie eine Kinderhafe oder sowas?
2: Ja, gibt es, trotz alledem ist sie ja auch schon recht kostspielig. Ja,
1: wie, und, die, äh, ist dann, die ist dann, also du hast jetzt ein Instrument mitgebracht, das hat so ungefähr die, die Höhe von Lucia.
0: Na, ein bisschen größer, glaube ich sogar.
1: Na, ja, so, aber nicht viel ungefähr. Aber das ist auch eine kleine Harfe, hast du gesagt.
0: Ja, und gibt's aber dann noch also es eine? ist eine irische Harfe, ja? aber es ist eine
2: große irische Harfe. Okay. Es gibt äh, durchaus kleinere Hafen und es gibt auch so Schoßhafen. Ähm, okay. Genau, das nehmen die in Irland dann auch oft, ne? aber oder in Schottland wird die auch gern gespielt. Aber ähm, man fängt als, mit den, als Kind tatsächlich mit einer irischen Hafe an. Aber es muss dann nicht so eine große irische Hafe sein. Aber das die steht schon dann
1: auch auf dem Fußboden? Ja. Oder hat man dann die nein, auf dem nein. Schoß? die
2: steht auf dem Fußboden und man lehnt sie sich auf die Schulter und spielt dann dran, genau. Ja, ja und ich habe dann... Ähm, habe ich dann ganz brav Blockflöte angefangen zu spielen und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, so jetzt möchte ich aber doch gerne auch die Harfe spielen. Hast es sie nicht ist, vergessen? Genau, ich habe es nicht vergessen, sie ist mir im Herzen geblieben und dann äh, durfte ich auch Harfe spielen und dann habe ich im Alter von sieben Jahren angefangen, die Harfe zu spielen.
1: Und äh, die, also ich habe ja auch meine ersten musikalischen... Wege auf der Blockflöte gemacht und bin der heute noch dankbar also bei uns war es ja noch so habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass wir in der Klasse alle zusammen Blockflöte gespielt haben, alle 30 Kinder und das war nicht immer schön und trotzdem habe hab ich der Blockflöte viel zu verdanken, weil ich so die Grundlagen der Musik, der Noten und der, der Zielweise und was weiß ich, darauf gelernt habe, wie es bei dir?
2: Ja, das ist auch so und es ist auch nicht so gewesen, dass ich die Blockflöte direkt weggelegt habe, als die Hafe dazu kam, sondern ich habe noch lange weiter Blockflöte gespielt, habe das auch noch erweitert in Altblockflöte und in Ensembles gespielt, auch in der Schule in äh, den Schulensembles. Ja, genau, also ich habe nicht die ha die Blockflöte gegen die Hafe getauscht, sondern mhm. ich
0: habe dann beides gemacht. Genau. Und bist du jetzt diejenige, die die Kinder in der also die die Hafe vorstellt, Kindern in der Musikschule? Genau, ja, also sowohl in der Musikschule als auch schon bei meinen ganz
2: Kleinen. Ich fange ja schon mit den Babys an, Musik zu machen. Und auch da ähm, bringe ich sie zu ganz manchen Anlässen mit, so besonderen Anlässen nicht immer, weil es ist ja auch ein bisschen Aufwand. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es ein total faszinierendes Instrument für die Kinder ist, egal welches Alter sie dürfen, haben.
1: dürfen die dann auch ran?
2: Dürfen sie, ja. Also nicht, wenn ich nicht dabei bin. Ich bin schon dabei, mhm. weil sie, sie fällt sonst auch schnell um. Mhm. Aber sie dürfen ran, sie dürfen die Seiten probieren, sie dürfen sich auch mal hinsetzen, wenn es größere Kinder sind, hinsetzen und ausprobieren. Auf jeden Fall, ja.
1: Wie, wie alt sind die Kinder in deinem Lieder, in deinen Liedergartenkursen?
2: Die sind von vier Monate alt bis so fünf ungefähr, aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen, genau, fünf, fünfeinhalb. Und lernen dann manche auch Harfe spielen? Ja, tatsächlich ja. Harfe oder Klavier ähm, bringe ich auch bei, bei uns zu Hause. Genau, und äh, ich habe schon einige von meinen, die, ich seit, äh, die bei mir sind, seit sie vier Monate alt sind. Und die sind jetzt bei mir im Klavierunterricht tatsächlich. Das ist schon schön mitzuerleben und die Kinder zu begleiten.
1: Wenn ich mal so äh, in der Krippe bin und da so einen Projekttag mache, lasse ich die Kinder auch immer an die Gitarre und dann gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen der Kinder. Also sie versuchen natürlich das nachzuahmen, das Strum, also so einmal so runterstreichen. Aber das klappt irgendwie nicht immer. Bei der Harfe gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja wahrscheinlich dran ziehen, man kann drüber streichen, man kann wahrscheinlich auch dagegen klopfen. Genau. Wie wie gehen die Kinder davor, wenn du.
2: Auch tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Manche setzen sich hin und zupfen ganz vorsichtig die Seiten an. Manche streichen wirklich über die ganze Harfe, dass ein Glissando erklingt, was ja einfach vom Klang auch total toll ist. Mhm. Äh, manche klopfen auf den Resonanzboden, um das zu hören, wie das klingt, weil das ja auch sehr halt. Ganz unterschiedlich, ja. Du
1: begleitest dann auch dich, wenn du singst, wenn du die, wenn du mit den Kindern was machst, meine ich?
2: Ja, so einfache Lieder, wobei das dann tatsächlich oft Schlaflieder sind oder Kuschellieder, ne? so von der beruhigenden Wirkung, mhm. dass die Kinder bei den Eltern auf dem Schoß sitzen und kuscheln oder die Größeren liegen dann auf ihrer Matte und hören einfach nur zu. Genau. Und manchmal spiele ich nur was und manchmal singe ich dazu, aber so einfache Schlaflieder dann. Ne?
1: Und ansonsten spielst du aber auch dann, wenn es wilder wird, instrumental oder...
2: Ja, da nutze ich dann öfter dann vielleicht das Klavier mal ja. oder ähm, Gitarre kann ich, so ein paar Grundgriffe, die, die für Kinderlieder dann gerne reichen. Ähm, so was mache ich dann, genau. Aber für die Harfe nutze ich tatsächlich mehr als Ruheinstrument bei den Kindern. Was sind
1: das so für Schlaflieder, die du da spielst?
2: Jetzt mm. darfst du nur die von Matthias aussehen. <lacht> <lacht> Von bis, von traditionellen Liedern, weißt ja. du, wie viele Sternlein stehen? Oder irgendwelche, die ich in meiner Liedergartenausbildung kennengelernt habe? Kinderlieder, ähm, ja, so Schlaflieder. Also von bis. Also ich gucke immer so, was mir gefällt und dann. Ja, nehme fällt dir als ein, was dir rein. gefällt? Ähm, außer, außer
1: willst du, also bei willst du, wie viele Sternlein weißt stehen? Du, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Da habe ich eine ganz spezielle Assoziation. Dass musste ich mal spielen, das ist eigentlich ein sehr trauriger Anlass gewesen, weil mal ein Junge, der bei mir im Musikkurs war, also ich habe auch ganz früher Musikkurse gegeben, gestorben ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich auf der Beerdigung spielen kann. Und dann haben sie sich eben gewünscht, dieses Lied. Okay. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und das war so, also das hat mich echt in meinen Grundfesten erschüttert, sage ich mal, so auf so einer. Beerdigung, wo alle wort- und sprachlos sind, weil keiner versteht, warum so ein, so ein kleiner Junge sterben muss. Dieses Lied dann singen, wo ansonsten keiner singt, das war schon echt bewegend.
2: Ja, das glaube ich. Also gerade aktuell singen wir ganz viel Schlaf, mein Kindlein schlafe, heißt das. Aus, das habe ich kennengelernt in der Ausbildung, ist in dem liedergarten mit enthalten. Und das, also ich finde das selber einfach so schön und beruhigend. Und die Kinder, die, also je öfter man das singt, umso ruhiger und so leiser wird es tatsächlich im Kursraum. Das finde ich immer total schön zu erleben, wie die Kinder das dann doch auch akzeptieren ja, das ist jetzt irgendwie was, wo ich zur Ruhe kommen soll. Ne? Auch wenn sie vorher aufgedreht waren. Trotzdem schafft man es dann, dass sie dann zur Ruhe kommen. Das Immer? Ich toll. Meistens. Meistens. Natürlich gibt es auch Tage, wo die zu sehr aufgedreht sind oder so, klar. Ne? Dann,
1: dann versucht man es versucht auch erst gar nicht vielleicht, oder?
2: Ja, wenn wobei das doch, ich wobei... mache es schon immer in den, in den Stunden, mache ich das schon immer ein Kuschellied. Ja. Aber wenn ich merke, okay, heute wollt ihr nicht so kuscheln, dann singen wir es ein-,
0: zweimal und dann sage ich, okay, heute ist nicht so Kuscheltag, mm. dann machen wir jetzt was anderes. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Harfe, von, wenn man die Harfe nimmt, dass, dass die von alleine wirkt. Dass selbst Kinder, die total aufgedreht sind, dann zur Ruhe kommen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal Kinder so aufgedreht sind, dass selbst die Harfe da nicht mehr hinreicht. Oder? Na, bei
2: der Harfe, also wenn ich die Harfe habe oder wenn ich mal auf
0: Taufen spiele oder so, da habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass die Kinder nicht zur okay. Ruhe kommen. Ich glaube, dadurch, dass die ja doch auch relativ laut ist, aber trotzdem so einen, so einen weichen, warmen Klang hat, glaube ich, wirkt die auf alle Kinder beruhigend.
1: Also sollte das zum festen Bestandteil der Erzieherinnenausbildung gehören, Harfe zu lernen?
0: Jetzt können mich bald alle nicht mehr leiden, wenn wir das jetzt. Können, weil ich, ich kriege auch immer wieder Nachrichten, oh, wir lernen gerade in der Ausbildung Gitarre. Ukulele wäre doch viel besser. Wenn wir jetzt auch noch mit Hafe um die Ecke kommen, ich weiß nicht, ob die uns dann auch so gut finden.
1: Es kann ja Kantele sein.
0: Ja, das stimmt. Aber,
1: ja. aber hat es auch dieselbe beruhigende Wirkung? Man weiß es nicht. Ich
0: weiß es nicht. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe die immer noch, aber leider ohne Stimmgerät. Also jetzt wirkt sie überhaupt nicht mehr beruhigend.
1: <lacht> Jana, du hast äh, von deiner Ausbildung gesprochen. Da meintest du eben diese Liedergarten-Ausbildung, weil du bist ja eigentlich, hast ja eigentlich Musik studiert, oder?
2: Nein, ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht im heilpädagogischen Bereich, weil ich äh, ursprünglich Musiktherapeutin werden wollte. Mhm. Und dann bin ich aber im Montessori-Kinderhaus hängen geblieben und habe das Montessori-Diplom gemacht und habe dann den Schwerpunkt auf die Musik mit den Kindern gelegt, und habe dann halt die Ausbildung zur Liedergartenlehrerin gemacht, genau. Also ich konnte tatsächlich damals nicht Musik studieren, weil mir meine Hände, meine Handgelenke, ein Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und ich nicht länger üben konnte, weil ich chronische Seedenscheinentzündung bekommen oh. habe. Das und kommt das, auch bei der hafe Ja, und das dann halt fürs Studium äh, nicht ging. Also ich konnte einfach nicht die Übezeit dafür aufbringen, hm. die es hätte gebraucht, um wirklich ein Musikstudium hm. an der Hafe zu machen. Genau. Wie lange dauert die Ausbildung zur Liedergärtnerin? Zwei Jahre. Zwei Jahre, genau. okay. Immer mit Blockunterricht am Wochenende und dann hospitieren in Liedergarten- oder Musikgartengruppen. Genau.
1: Das gehört zusammen, Musikgarten und Liedergarten?
2: Nein, es gehört nicht zusammen, aber es ist sehr ähnlich. Also ja. Der Liedergarten ist vom Sängerbund Nordrhein-Westfalen. Der Träger und der Musikgarten ist ja vom äh, in der EMP-Ausbildung auch mit, also es ist einfach ein anderer Träger, ja. aber vom Konzept ist es sehr sehr ähnlich. Ich würde fast sagen 80 Prozent war gleich. Ähm, der im Liedergarten ist noch etwas mehr Fokus gelegt werden auf den gelegt worden auf den Gesang, weil es vom Sängerbund ist und die das als Nachwuchsförderung
0: für ihre Chöre initiiert haben. Naja, und der Unterschied ist auch die Ausbildung, Musikgarten, Musikgarten kann man mit zwei Wochen Enden bekommt man eine Lizenz und bei dir waren es zwei Jahre, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Und das ist berufsbegleitend, macht das jeder oder ist das für Erzieherinnen und Erzieher? ist
2: berufsbegleitend, ja, das kann jeder machen. Ich, also man musste so eine pädagogische Grundlage haben und dann auch eine kleine Aufnahmeprüfung machen, so ein paar Lieder vorsingen und ich weiß gar nicht mehr so genau, ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall eine Aufnahmeprüfung machen und auch nachher einen Abschluss, eine Prüfung. Aber es kann
0: jeder machen, der dazu Lust hat, ja. Mit pädagogischer Ausbildung, auch das ein Unterschied zu Musik und, äh, Musikgarten?
1: Musst du denn vorweisen, dass du Erzieherin bist? oder wie, wie, ja, wie wird das? Ja, ich
2: musste das machen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist. Aber ich musste das damals machen. Ich gehörte mit zu einer der ersten Runden, die die gemacht haben. Ja. Mittlerweile ist es weiterentwickelt. Es gibt auch irgendwie Liedergarten in der Kita, so, so eine Ausbildung speziell für Erzieherinnen. Die dann so eine Fortbildung so, okay. oder Ausbildung machen. Ich glaube, das ist nicht ganz so umfangreich. Da geht es dann, glaube ich, ums Singen und Musizieren in der Kita selbst für ähm, Kita-Personal als Fortbildung. Ne? Aber das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Ja. Und, die, und
1: das heißt, du führst mit dem Liedergarten die Kinder ans Singen heran, weil du sagst, es ist vom Sängerwund initiiert?
2: An Singen und mir ist aber auch wichtig, dass der musikalische äh, Teil nicht zu kurz kommt. Also, wir spielen mit Instrumenten, wir machen, ich bringe Rhythmik mit rein, äh, so verschiedene. Ne? Also, da habe ich dann, ich habe äh, hospitiert im Musikgarten, weil es halt damals noch nicht so viel Liedergarten zum Hospitieren gab äh, und deswegen habe ich da raus dann das ein bisschen mitgenommen, ne? dass ich viel, weil ich das auch wichtig finde, ne? mit so Rhythmus spielen oder Klatschspiele und auch hören wir Musik von, äh, von einem Medium mm. und tanzen dann dazu. Ne? Also wir singen nicht die ganze Stunde nur, sondern wir hören auch Musik und tanzen dann entsprechend dazu. Ne?
1: Musik und Bewegung
2: genau. sind ja. ja
1: auch ein wichtiger genau. Zusammen, ein wichtiges Zusammenspiel, die kommen auch vor. Ja. Jede jeder musikalische Ablauf lässt sich als Bewegung darstellen und jede Bewegung lässt sich als Musik darstellen.
2: Ja, genau. Und das ist mir halt auch wichtig und ich finde es auch gerade für die Kinder wichtig, dass man nicht die ganze Stunde nur sitzt und singt und Musik macht, sondern dass sie halt sich auch bewegen, dass sie lernen, wie kann ich mich zur Musik bewegen, mit den Größeren holen wir uns auch manchmal ein Blatt und wir malen einfach zur Musik, nichts Vorgegebenes, sondern sie sollen dann mal einfach malen, was sie hören oder halt so mal Lieder. Ne? Im Winter haben wir dann Schneemänner gemalt. Da haben wir das geübt, den
0: Kreis zu malen zu einem entsprechenden Lied und so. Genau. Ich finde malen zu Musik ja total schwer. Ich habe das in meiner Erzieherausbildung in der Grundschulförderklasse gemacht. Ähm, malen zu Musik. Die haben das total gut umgesetzt. Aber mir selbst fällt es total schwer, was zu, zu hören malen. und zu malen, was man hört. Weil ich automatisch Bilder im Kopf habe, die ich malen möchte, aber die können auch ganz unabhängig sein von der Musik. Aber das Interessante daran
2: ist, also das geht mir oder ging mir am Anfang auch so und dann habe hab ich das in der Liedergartenausbildung gelernt, die Kinder gehen nicht so daran, die gehen nicht daran, was ist das für ein Bild, was muss ich für ein Bild malen, sondern die malen dann sowas.
1: Genau, wie also, die ich mir auch so vor. und
2: Kreise und Striche. Und wenn das ganz wild ist, malen sie so, so Punkte. mit den, manchmal, Manche Kinder haben zwei Stifte in der Hand und malen dann Punkte auf das Bild ganz wild. Manchmal geht dabei eine Mine des Buntstiftes kaputt, aber dann ist das so. Also die Kinder gehen da tatsächlich anders ran als wir Erwachsenen. Ja, weil wir schon viel
0: zu verkopft sind dafür. Genau, ich stelle
1: mir das auch so. Also ich habe äh, zum Beispiel immer gerne aus diesem Karneval der Tiere dieses Aquarium gemacht weil das so ein, also das bringt ja auch eine Bewegung erstmal hervor. Und die Bewegung setzt du dann einfach in Schwünge oder, oder Blasen oder was da, da steigen ja, wenn man das hört, steigen ja die Blasen irgendwie auf, setzt du dann irgendwie direkt um. So Aber stehen.
0: kannst du das, kannst du deinen Kopf abschalten und dann... Einfach dein, deine Hand machen lassen? Dafür
1: habe ich es zu selten jetzt wirklich gemacht, um das äh, beurteilen zu können.
0: Weil ich wäre sofort, Aquarium wäre ich sofort in einem Bild drin und würde anfangen, dieses Bild zu malen und nicht die Bewegung. Naja, okay, also du es brauchst so. es
1: ja nicht zu so wissen, dass es Aquarium heißt vorher. Du kannst ja erstmal ja, Der, 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 der äh, Künstler oder der Komponist hat ja auch versucht, seine Vorstellung von, vom Aquarium in Musik umzusetzen und äh, da brauchst du erstmal eigentlich den Titel in dem man Fall nicht. Man könnte
0: so Erwachsenen Sachen anbieten, Malen zur Musik.
1: Gibt's doch bestimmt, Gibt's oder?
0: Schon? Gibt's es bestimmt, würde ich auch sagen. So also Aber das okay. Aquarium, das verwende ich tatsächlich auch
2: ganz viel. Ah, ja. Und zwar zaubern, verzaubern wir uns dann immer in Fische und die Kinder haben Tücher und dann tanzen die mit den Tüchern durch den Raum. Das sieht auch sehr wunderschön aus und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Kinder das dann tanzen.
1: Genau, man braucht gar nicht mehr viel Vorgabe machen, genau. weil die Musik einfach Einfach für sich spricht dann, ne?
0: Genau. Schön. Das sollten wir auch mal machen, so Musik tanzen und malen.
1: Ja, machen ja, wir doch mal. Probiert es
0: aus.
2: Also, macht Spaß. <lacht> wir, Man muss sich wir da wirklich von lösen und einfach die Hand mit der Musik, als würdest du irgendwas dirigieren. Stell dir vor, du würdest einfach dirigieren und einfach den Stift
0: in die Hand nehmen. Beim Dirigieren bin ich auch gnadenlos gescheitert. Ich glaube, damals okay. in meiner Chorleiterausbildung waren die ziemlich verzweifelt bei mir. Ich
1: habe ja auch Dirigieren gelernt, aber wenn ich dann so einen Dirigent oder eine Dirigentin vor dem Orchester sehe, kriege ich das meistens nicht zusammen. Also wo, wo da der Takt ist, den, den sie schlägt, oder die haben noch irgendwie eine, eine Geheimsprache, die ich noch nicht so durchschaut habe. Oder wie geht dir das, Jana?
2: Es ist auf jeden Fall eine Kunst. Und es ist immer schön anzuschauen, finde ich, ja. auf jeden Fall, wie sie das machen. Schon, man kann das schon erkennen, finde ich, die Einsen, also zumindest immer die Einsen, der Rest des Taktes ist tatsächlich immer verschieden, wie die Dirigenten das dann ausführen. Ja. Spielst du manchmal auch mit einem Orchester? Habe ich am Anfang gemacht, aber dann äh, nicht mehr so viel. Also ich fand immer, ähm, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, im Orchester zu spielen. Die Hafe hört man oft wenig im Orchester und dann sitzt du bei den Proben da so vielleicht äh, darf ich das jetzt hier nicht so sagen aber dann sitzt man bei den proben da und zählt pause pause drei takte pause vier takte fünf takte sechs takte sieben takte acht takte oh jetzt darf ich gleich spielen setzt ein will losspielen und dann macht der dirigent stopp nochmal von takte und so da habe ich schon wieder pause stehen und dann war das immer so das fand ich immer so ein bisschen schade weil dann doch viel pause ist und man dann äh, irgendwie gar nicht so viel spielen kann und dann wenn man endlich spielen kann hört man gar nicht so viel davon
0: das heißt, wo spielst du dann? Also spielst du in, in Duetten und in Kirchen oder in, also wo spielst du Harfe? Ja,
2: also ich spiele tatsächlich irgendwie in Kirchen oder in irgendwelchen Sälen, je nachdem wo es so gebucht wird oder bei Ausstellungseröffnungen auch mal oder bei Weihnachtsfeiern, entweder spiele ich alleine oder... Ähm, H-O-P,
1: oder wie nennt ihr das?
2: Hapandu, ja. ja. Also ja, Hafe und Panflöte mit meinem Mann zusammen, genau. Ähm, oder bei Hochzeiten natürlich super gerne, Die ha wird gerne die Hafe gebucht bei Taufen und auch bei Beerdigungen, also tatsächlich die, alle Sachen bei Privaten. Ähm, ja, und dann mit meinem Mann zusammen, der spielt dann Panflöte dazu. Und was jetzt auch in der Zeit, gerade jetzigen schnelllebigen Zeit, wobei Corona das ja so ein bisschen wieder runtergebracht hat, spiele ich mit einer Klangschalentherapeutin zusammen und wir machen meditative Konzerte. Im Wechsel Klänge, Klangschalen und dann Hafe dazu und immer im Wechsel. Und die Teilnehmer oder die Zuhörer, die sind wirklich eine Stunde lang mit geschlossenen Augen liegen oder sitzen.
1: Genau. Oh, das, wo kann man das mal machen? Das möchte ja. ich auch mal erleben. Ein meditatives.
2: Ja, das kommt auch wirklich sehr gut an. Ja, ja. ja kann ich mir vorstellen
1: aber hat ja dann auch eine begrenzte Besucherzahl, oder?
2: Ja, es kommt immer auf den, auf den Raum an, genau. Also im Liegen ist es tatsächlich schwierig, einen passenden Raum zu finden, aber das haben wir auch schon gemacht und das ist super angekommen, ja.
1: Da, so, das könnte man bestimmt gut im Planetarium machen, oder? Da hat man doch manchmal so die, diese Sitze, wo man so ein bisschen nach hinten liegt, das sowieso stimmt. schon. Und dann äh, vielleicht muss man das unter der Kuppel, vielleicht geht das sogar von der Akustik.
2: Ja, das stimmt. Aber hast Aber du noch das, nicht? Nee, habe ich noch nicht. Also wir machen es meistens ist, in Kirchen, weil es einfach in den Kirchen und toll ist. Gut, da ist natürlich
1: auch die Akustik schön, genau. ja. Aber Planetarium, da wird es auch, auch total passen, stelle ich mir gerade vor. Ja,
0: auch für
1: Kinder. Mal, da könnte man mal ein tolles Kinderprogramm machen ja. für, für Hafe und mit Kinderliedern. Und dann stelle ich mir gerade super vor. Ja. Sphärenklänge von weit her aus dem Universum. Hörst du es?
0: Oh, das ist bestimmt toll. Wollen wir mal die Lebenslieder?
1: Ja, anschauen? das wollen wir. Denn wir wollen wissen, wo das alles herkam bei Viana. Und deswegen uns mal über deine Lebenslieder unterhalten. Wobei Lebenslieder, da muss ich gleich mal eine Einschränkung machen. Du hast als Lebenslieder eigentlich immer gleich richtige Werke genannt, jedenfalls teilweise. Zum Beispiel das erste, das ist ein Match mit Helen Simitschew, die Vogelhochzeit. Die hat uns ja auch alle irgendwie geprägt, wie Rolf Zukowski sowieso. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ja. Zum 75. Die Vogelhochzeit hast du wahrscheinlich dann auch als Kind kennengelernt.
2: Genau, ja. Also das ist einfach, ich habe so ein bisschen überlegt äh, bei den Lebensliedern, dass ich irgendwie von jeder Phase meines Lebens was dabei habe. Und die Vogelhochzeit hat tatsächlich meine Kindheit sehr geprägt. Die lief rauf und runter. Ich konnte sie mitsprechen, ich konnte sie mitsingen und habe sie irgendwie gefühlt den ganzen Tag gehört. Und als ich dann jetzt selber die äh, Kinder bekommen habe, haben wir die natürlich auch gehört und die hören die auch sehr gerne rauf und runter.
1: Okay, aber du hast sie nicht, du hast nicht mal mitgespielt im Kindergarten Nein. oder so, Nein. sondern du hast sie tatsächlich zu Hause einfach, gehört.
2: Genau. Ich verbinde die Vogelhochzeit einfach mit der Musik meiner Kindheit. So. Ne?
1: Und hast du einen, wir haben ja nun schon einmal diesen Titelsong gehabt. Hast du einen bevorzugten Song aus der Vogelhochzeit, den wir hier gleich mal einspielen können. Ich hätte sonst ausgesucht. Hallo Mama, Hallo Papa. Ja, wärst du damit einverstanden? Ja,
2: das ist super. Also ich finde tatsächlich alle schön. Deswegen konnte ich mich auch nicht festlegen und habe äh, die komplette Vogelhochzeit geschrieben äh, gesagt. Also was ich auch immer toll fand, war dieses mit den Brüten. Alleine wegen des Dreier ja. ne, war das einfach was anderes mal. Genau.
1: Okay, dann gucken wir nach dem Brüten.
2: Aber Hallo Mama, Hallo Papa ist auch toll. Also ist auch toll, ich kann mich nicht entscheiden. Das dürft ihr gerne so ich machen. Das übernimmt der Matthias. Ja, genau.
1: mache ich. <lacht> Hallo Mama, Hallo Papa, die Zeit ist um und ich
0: bin da. Hallo Mama, Hallo Papa, wie geht es euch? Ist alles klar? Immer nur brüten, 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 das sei behüten, hüten, hüten. Wer hält das aus? Ich möchte hier raus.
1: Ja, auch das nächste, was du genannt hast, ist wieder kein ein einzelnes Lied, sondern, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Konzert für Flöte und Harfe und Orchester von Wolfgang Amade Amadeus Mozart Da habe ich gedacht, das hast du bestimmt selber gespielt, oder?
2: Ja, ich wollte es tatsächlich selber spielen Aber ich habe es nie im Konzert selber gespielt Weil es halt dann nicht mehr ging Aber ich habe natürlich das immer so für mich zu Hause Ein bisschen äh, gespielt und versucht Und, genau.
1: und ist es tatsächlich das Einzige von Mozart für Hafe?
2: Da fragst du mich was <lacht> das, das weiß ich gar nicht so genau
1: also dann, ich dachte, du hättest es geschrieben, dann habe ich das irgendwo gelesen. Ich glaube, es ist das Einzige, also manche hat man ja dann vielleicht noch später uminstrumentiert, aber ich glaube, das Einzige, was er tatsächlich für Hafe geschrieben hat.
2: Ja, das Wer
1: es besser sein. weiß, möge mir schreiben. Und hast du da einen bevorzugten Satz? Das ist ja ein dreisätziges Werk. Ja,
2: direkt das, wie es anfängt. Ne? Okay.
1: Dann hören wir da. Mal rein in das Allegro. dann geht's weiter mit der Hafe in deinem Leben, da hat dich äh, Deborah Hanson Conant oder Conant, oder wie spricht Conant? Conant erwischt.
2: Genau. Ja, die habe ich äh, irgendwann kennengelernt ähm, und fand das einfach Erzähler, spannend. selber
1: persönlich oder nur als
2: Nein, auf dem Konzert habe ich sie gesehen, ja. sie war bei uns äh, in der Hechelei, ganz oft hat in ein der was? In der Hechelei bei uns in Bielefeld hier. Das <lacht> ist, ist entschuldigt,
1: ist ein, ist ein Veranstaltungsort, oder? Ja, genau.
2: Und äh, dann ich, äh, war ich bei ihr beim Konzert und äh, ich fand es einfach spannend, was sie gemacht hat. Das geht ja so ein bisschen in die Jazz-Poppy-Richtung. Ja. Die hatte halt immer... Eine Elektrohafe, eine kleine blaue Elektrohafe. Was,
1: was ist eine Elektrohafe? Ja, die hat
2: sie tatsächlich angeschlossen. Die hat nicht so einen großen Resonanzkörper hinten mhm. dran, sondern wie auch so eine E-Geige oder E-Bass. Mhm. Ohne selber, ohne natürlichen Klangkörper sondern man muss mhm. ihn anstecken und dann geht es halt elektronisch mhm. ne? und die hat sie sich immer so umgehangen die war nur so ungefähr ein bisschen größer als der Oberkörper und dann hat sie sie so umgehangen gehabt und hat auf der Hafe dann gespielt, das war einfach so komplett was anderes für mich ne? das Hafe, Rock'n'Roll so, okay, ja. ja und dann hat sie so schön da ja zu so gesungen und ähm, dann hat sie ein Lied, diese Nachtigall, ja. The Nightingale, das haben wir, also mein Mann und ich, haben das jetzt entdeckt. Und das ist Bestandteil, wenn wir Konzerte geben aus unserem Programm. Mein Mann spielt dann halt mit der Panflöte die Gesangsstimme ja. und ich spiele halt die Hafe. Ne? Und äh, das ist irgendwie... Da habe ich gedacht, das passt so schön jetzt, weil die Nachtigall, das ist ja für die Kinder auch immer spannend, irgendwie, wenn ein Vogel oder ein Tier vertont ist. Und wenn man sich das vorstellt, kann man das auch hören. Also der Text zu dem Lied geht, wer, es geht darum, wer singt denn eigentlich für die Nachtigall, wenn sie sich abends schlafen legt. Ne? Sie, die ja, Nachtigall mh. singt immer schön für uns und für die anderen Vögel quasi das Schlaflied für die anderen Vögel. Aber wer macht das denn, wenn die Nachtigall schlafen geht? So, also das.
1: Und irgendwie zieht sich dann ja auch da eine rote Linie von der Vogelhochzeit zur Nachtigall.
2: Ja, <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber das stimmt.
1: Und dann äh, hören wir mal rein in The Nightingale mit Deborah Hansen Conant. Wir dir irgendwie angetan, denn du hast als nächstes auf deiner Liste wieder ein richtiges, diesmal ein richtiges Kinderlied, Wenn ein schöner Tag beginnt, von Volker Rosin, mhm. wo ja auch äh, die Tiere mächtig Musik machen.
2: Genau. Ja, und äh, das habe ich aufgeschrieben. Ja, es ist lustig, dass das alles mit Tieren zu tun hat. Das war mir nicht so klar. Aber also das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil das war das Lied, mit dem ich die Aufnahmeprüfung für die Liedergartenlehrerin äh, gemacht habe. Und mich das sofort gepackt hat, dieses Lied, weil ich das so vielfältig finde. Man kann dazu kuscheln. Und das einfach nur anhören, wenn man es ganz ruhig singt. Man kann dazu Instrumentenkunde machen mit den großen Kindern. Gerade aktuell machen wir das wieder. Da habe ich dann Bilder von der Geige und von dem Bass, was die Tiere alles spielen. Und äh, die Kinder lernen dann halt die Instrumente kennen und wie man sie spielt. Und dann stehen sie immer alle im Raum und dann spielen sie die Geige oder den Kontrabass oder die Flöte. Und das ist ähm, einfach so ein schönes Lied wo man ein paar Instrumente vorstellen kann, aber halt nicht so viele auf einmal. Ne? Mhm. Und dann die Melodie dazu, das, ist, ja, das hat mich irgendwie gepackt direkt von Anfang an.
1: Ja, die, die Hasen, die auf Posaunen blasen, glaube ich. Genau, ja, genau. Die Kröten spielen, glaube ich, Flöten. die Flöten.
0: Ich kenne das Lied
2: überhaupt die nicht. Die Mäuse, die piepsen ganz leise, da üben wir dann das Piano, ne? dass man auch ganz leise singen kann. Oh. Ja, genau. Die und Vögel spielen auf den Geigen und der was
1: spielt den Kontrabass. Und,
2: genau.
1: und Bello, was spielt der noch?
2: Eine Bello-Strophe? Kenne ich gar nicht.
1: Nee, Bello spielt, aber das habe ich auch gerade vergessen. Muss ich gleich nochmal
2: mal und Wir, wir beschäftigen, bis du es herausgefunden <lacht> hast. Ja. Und zum Schluss singen wir dann immer eine selbstgedichtete Strophe dazu. Manchmal hört man die Kinder, wie sie mit uns Musik machen und dann singen alle Okay, <lacht> Genau. Das ist auch immer nett.
1: Wir hören mal in das Lied rein von Volker Rosin, wenn ein schöner Tag beginnt. Wenn ein schöner Tag beginnt, hört man, wie es singt und klingt. Selbst Bello ruft, ich komme schon und spiel das Metallophon. Ja, und dann hast du mich ein bisschen herausgefordert mit so einer Auswahl. Also, ich habe, du hast so ein paar Lieder aufgeschrieben, das Kuckuckslied, das Trommellied. Und da, da habe ich auf der Suche mindestens jeweils 30 Stück gefunden und wusste jetzt nicht welches. Du hast dann noch Noten geschickt, aber ich glaube, davon Aufnahmen zu finden, ist schwierig, ne?
2: Ja, das ist mit Sicherheit schwierig, weil das ist tatsächlich aus dem. Musikgartenkonzept oder Liedergartenkonzept. Sie haben es beide drin. Aber das sind ein ganz wichtige Rituallieder, die wir von Anfang an oder die ich von Anfang an mit den Babys schon singe. Und mhm. ich fand, die mussten einfach mit rein. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es schwierig ist, die zu finden. Aber die mussten mit rein, weil ich kriege so oft auch mal Videos oder Sprachnachrichten geschickt, wie die Kinder dann dieses Trommellied, das ist die ganze Zeit auf Ei, 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 ei. Es sind halt bestimmte Silben, die die Kinder schnell sprechen können. Und ich kriege immer ganz viele Videos, Sprachnachrichten, wo dann diese Babys immer Eier, 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 Eier und so machen. Und, ähm,
1: Ach so, tatsächlich Babys, so Live-Phase, erste Live-Phase. Genau, Phase, also das hm. mache
2: ich tatsächlich schon von Anfang an mit den Babys, wenn die vier, fünf Monate hm. alt sind. Und auch das Kuckuckslied, das spielen wir mit Tüchern. Damit verstecken wir uns unter den Tüchern und machen halt Kuckuck, wenn wir wieder da sind. Und das ist die ganze Zeit nur auf La La La. Und das können die dann auch irgendwann mitsingen. Und es ist einfach so toll zu sehen, wie schnell sie das mitsingen können und wie sie es einfach nachmachen. Und wir holen die Tücher und dann fangen irgendwelche Kinder meistens das sind dann schon aber an schon, la, la, la La Die sind dann
1: aber schon ein bisschen älter oder sind Nicht die unbedingt. auch vier, fünf Monate alt?
2: Hm. Wenn die
1: sich die Tücher holen.
2: Ja, die Eltern holen die dann raus, Ach so. äh, genau, und dann äh, spielen die damit. Es kommt äh, drauf an aufs Kind. Ne, manche hm. sind schnell in der Sprachentwicklung, äh, manche später. Aber das ist tatsächlich ähm, in dem Babykurs schon. Da sind die Babys von vier bis 18 Monate. Ist relativ groß die Spanne. Aber, ähm, Kennst da du das auch?
1: Ich, ich finde ja auch, was du sagst, ist richtig, Kinder sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich in der Sprachentwicklung und Eltern sind manchmal echt gestresst, wenn sie solche, solche Angaben hören, ne? Wenn sie hören, Leihphase, fünfter bis dritter bis achter Monat und jetzt mein Kind ist aber schon im neunten Monat und immer noch, das kann manchmal der Eltern natürlich nicht stressen. Es findet ja
0: auch ein totaler Wettbewerb statt unter den Eltern. Mein Kind kann das und das schon und dann denken die anderen, oh, jetzt kann das noch nicht. Also das... Das, da, ist, da geht der Leistungsdruck eigentlich schon los. Genau, da
1: muss man eigentlich auch auf die Eltern aufpassen. Also, ich, ich kenne das selber von mir. Ich war auch, mein Sohn hat lange nicht gesprochen, als alle anderen schon Romane erzählten. Und ich wurde auch nervös irgendwie. Ich dachte, hm, muss ich jetzt was machen? musste mich beruhigen, um da nicht jetzt irgendwie nervös oder irgendwelche Maßnahmen hektisch zu ergreifen. Und ich glaube, das ist heutzutage noch schwerer, da ruhig zu bleiben, oder?
0: Ja, auch dieses Vertrauen zu haben ins eigene Kind. Ich glaube, dass es auch oft vergessen wird, weil auch immer mehr dazu neigen, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Also der Kinderarzt sagt dann, so und so müsste es eigentlich sein. Es löst ja total den Druck aus. und aber, Also ich habe gelernt bei meinem jüngeren Sohn, dass es total wichtig ist, auf, auf das Kind zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das Kind seinen Weg geht und den auch sicher geht und irgendwann die, die Sachen auch im Normal verlernt Also sich davon ein bisschen frei zu machen von diesem Druck.
2: Ja, also das äh, merke ich tatsächlich auch oft, ne, dass das verglichen wird. Oder auch, mein Kind kann schon laufen, dein Kind kann noch nicht laufen. Ich habe eben gesagt, hm. die Babykurse sind von vier bis 18 Monate, wobei 18 Monate tatsächlich so ein Richtwert ist. Ne? Manche Babys wechseln schon in die Kleinkindkurse, wenn die 16 Monate alt sind, manche allerdings auch erst mit 20 mhm. Monaten so. Und ich sage den Eltern immer, bleibt lieber einmal länger bei den Babys und setzt den Kindern nicht so diesen Stress aus, dass sie schon mithalten müssen und hüpfen müssen und rennen müssen. Mhm. Dann bleibt bei den Babys und führt sie langsam dahin, dass sie selber tanzen können und selber mit euch schaukeln und mhm. ne, drehen. Ähm, das ist aber schon so, ja. Und mit diesen Liedern können aber halt einfach alle mitmachen, tatsächlich. Ne? Also, dieses letzte, das Zehrlemeer-Lied, das spielen wir mit Klanghölzern, das ist ein Verstecklied. Dann machen die Kinder irgendwann alle so und dann sollen sie sie wieder zeigen. Und entweder spielen die Babys dann oder die Kinder mit den Klanghölzern oder sie rufen da. Mhm. Und das können tatsächlich alle. Also, mhm. es gibt kein Kind was es nicht mitmacht. Irgendwann machen die das alle tatsächlich. Und das ist für die Eltern auch schön zu sehen, ne? weil die sehen, ja, mein Kind macht das ja. also. Und das ist das, was die Kinder nach Hause transportieren, wo ich dann die Rückmeldung kriege. Also wir spielen den ganzen Tag hier heute Eieiei, das Traumellied. Und äh, mit allem Möglichen, was wir finden. So, Und das ist einfach schön auch mitzuerleben.
1: Hast du davon irgendeine Form von Aufnahme, die wir jetzt hier einspielen könnten?
2: Mm -mm. Habe ich nicht. Wir können singen zusammen, aber.
1: <lacht> ja, ich kenne es nicht, aber stimme mal an.
2: Welches möchtest du denn von den dreien? Das Kuckuckslied. Das Kuckuckslied. La 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 la. la. Kuckuck. <lacht> la, la 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 la. Kuckuck. Kuckuck. La 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 la.
1: Sehr schön.
0: schön. Aber die Melodie ist gar nicht so leicht. Ist mir nur schön, aufgefallen. Ja. Sehr schön, ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir zu unserem Spiel, wobei das äh, heute wir ein bisschen anders machen als sonst.
0: Heute sind wir beide auch mal wieder gefordert. Ja. Weil die Jana ja keine Kinderliedermacherin ist, in der Form haben wir, der Matthias und ich, uns überlegt, dass wir vier Zettel ziehen und uns eine Geschichte einfallen lassen zu den Begriffen, die wir ziehen. Und die Jana wird diese auf der Harfe vertonen. Ja?
1: Ja, genau. Dann
0: zieh du mal Nummer eins.
1: Dann ziehe ich mal Nummer eins. Alpaka.
0: <lacht> oh, Kokosnuss. Alpaka, mein Gott. Oh, ah, nein, 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 darfst du darf nicht. Darf ich nicht. Rot.
1: Muss ich mal gucken hier. Irgendwie mal gelb. Herbst.
0: Inliner. Oh, das wird eine spannende Alpaka, Geschichte. Alpaka,
1: Herbst, Inliner und Kokosnuss. Kokosnuss. Und das geht jetzt sofort los, aber einen kleinen Umbau müssen wir wohl machen, damit man die Harfe auch gut hören kann. Könnt ihr einen wichtigen Teil leider nicht sehen, nämlich diese wunderschöne irische Harfe, das haben wir schon gelernt. Eine irische Harfe ist, hat, wie gesagt, ungefähr die Größe von Lucia und an der höchsten Einmal Stelle. Riesengroß. <lacht> an der höchsten Stelle zumindest. Und. Es gibt also noch, die Konzerthafe, ist noch größer, das haben wir schon gelernt. Hat auch, wie viele Seiten hat die irische Harfe jetzt? 37. 37 und eine Konzerthafe?
2: 48.
1: Okay, da ist, äh, brauchst du noch eine größere Spannweite mit den Armen?
2: Ein bisschen, ja.
1: <lacht> und dann gibt es noch eine kleinere irische Harfe?
2: Genau, die hat dann oft 35 Seiten oder auch noch weniger Seiten, ja. das ist unterschiedlich, genau.
1: Diese mit... Diese, mit denen die Kinder dann anfangen, die hat 35 oder?
2: Genau, geht vom großen C bis zum A3.
1: Ja. Lass ruhig mal hören, kleinen. Das ist die Spanne. Jetzt einmal diesen diesen.
2: Lisando aufwärts und abwärts.
1: Was ich immer nicht verstehe, aber ist das denn eine chromatische, Reihen, eine chromatische Reihe, diese Harfe?
2: Äh, nein, sie ist gestimmt, wenn alle Haken unten sind, in S-Dur. Sie hat Haken hier oben, an jeder Seite einen Haken. Ja. Mit dem Haken kann ich den Ton um einen Halbton verändern. Das sind quasi meine schwarzen Tasten vom Klavier. Ah, okay. Ne, ich habe, wenn ich ein C habe und den Haken hochstelle, habe ich ah. ein Cis. Genau. Und ich habe jetzt drei Haken hochgestellt und zwar von dem E, von dem A und von dem H. Das hat einfach den Grund, um eine größere Auswahl an Tonarten zu haben, die man dann spielen kann. Ja. Das heißt, wenn alle Haken unten sind, habe ich S, Dur, drei Bs und wenn ich alle Haken hoch habe, kann ich mit vier Kreuzen spielen. Okay. So, das ist einfach der Grund, genau. Faszinierend.
1: Dann ist das jetzt die Jazz-Einstellung, wenn du mit äh, Trompetern und Saxophonisten spielen musst.
2: Das ist jetzt ganz die, normal C-Dur, was wir haben.
1: Ach so. <lacht> Ach so, du hast, genau, du hast ja gar nicht alle unten. Ich dachte eben, S-Dur ist ja immer so eine klassische Bläsertonart. Stimmt,
0: ja. Okay, lassen wir uns eine Geschichte einfallen.
1: Genau, untermalt von den Hafenklängen von Jana.
0: Fangen wir mit Herbst an, oder?
1: Es war Herbst.
0: <lacht> Boah, bist du kreativ. Also es war Herbst. und Die Bäume
1: verloren schon ihre Blätter.
0: Ihre bunten Blätter, okay. Ihre
1: bunten Blätter.
0: Und Im, ein Alpaka.
1: Im Alpaka-Gehege türmten sich langsam die Blätter auf.
0: Und das Alpaka
1: Kaute. fraß
0: die Blätter.
1: <lacht> fraß die Blätter, obwohl es eigentlich gar keine Blätter mochte. Sondern? Ja, sondern es sich nach seiner Lieblingsspeise Kokosmilch sehnte. Mm. Leider die war, wurde
0: dann geschlürft, nee, Leider war in nee? dem
1: Alpaka-Gehege gar keine einzige Kokosnuss. Und deswegen machte es sich auf die Reise.
0: Im Herbst. Im Herbst. Mit den bunten Blättern.
1: Es flog los. Ich weiß, Alpakas können nicht fliegen. Trotzdem, unser Alpaka flog hoch hinaus
0: in die Wolken. Über die Wolken. Über die Wolken. Über den
1: Wolken flog es.
0: Und um das Alpaka rundherum waren lauter Kokosnüsse.
1: Im Himmel? Ja. Himmels Kokosnüsse.
0: Ja. Und das Alpaka möchte eine Kokosnuss sch sich schnappen.
1: Aber es kommt leider nicht so ohne weiteres an die von ihm so begehrte Kokosmilch ran.
0: Ja, weil in dem Moment, wo das Alpaka die Kokosnuss berührt, löst diese sich auf, denn es war eine Wolke.
1: Ach so, es war nur eine Scheinkokosnuss. Da ja. muss das Alpaka jetzt landen. Auf einer Kokosplantage.
0: Mm, lecker Kokosnüsse.
1: Und da waren ganz viele Leute, die Kokosnüsse geerntet haben und weil die... Palmen aber so weit auseinander standen
0: hatten sie Inliner. Richtig,
1: genau. Und mit den Inlinern bewegten sie sich von Palme zu Palme und das Alpaka war im Reich seiner Träume, aber die Kokosmilch hatte es immer noch nicht.
0: Da setzte sich das Alpaka ganz schön frustriert auf den Boden
1: und dann kam ein Mädchen mit ihren Inlinern angebraust und sagte: "Was ist dein Problem, Alpaka?"
0: Keine Kokosmilch, aber ich brauche Kokosmilch, die ist so lecker.
1: Aber ist doch gar kein Problem, sagte das Mädchen. Hier hast du doch ganz viele Kokosnüsse.
0: Aber ich bekomme die Kokosnüsse nicht auf.
1: Naja, das ist doch kein Problem. Ich habe doch meine kokosnuss -Ernter inliner dabei. Die haben natürlich auch in, hinten an der Ferse so einen Öffnungsmechanismus für Kokosnüsse.
0: Wirklich? Ja bekomme ich dann jetzt meine Kokosmilch?
1: Jetzt bekommst du gleich deine Kokosmilch und tschack, 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 öffnete sie die erste Kokosnuss.
0: Oh, ist die lecker! Mmh. Hoho, wie schön!
1: Und da war das Alpaka glücklich.
0: Und das Mädchen auch, oder?
1: Das Mädchen auch, weil es konnte ja dem Alpaka helfen. Das erlebt es auch. Das erlebt eine Kokosnuss-Ernterin auch nicht jeden Tag.
0: Und gemeinsam sitzen sie da und schlürfen Kokosmilch. Ach,
1: wie schön.
0: schönes Instrument, oder? Ja. Und du spielst echt toll. <lacht> Danke. Ja, komm, Unsere äh, Geschichte war so mittelmäßig, <lacht> aber wir haben uns irgendwann so ein bisschen eingeschwungen. Wir müssen es häufiger machen.
1: Kommen wir trotzdem zum Fragebogen? Ja, ausnahmsweise. Zum Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Wir werden Geschichten erfinden, üben. Okay, Matthias?
1: Mhm. Nachher ging es ja gar nicht so schlecht.
0: Eben. Fängst du an? Überraschenderweise. Emma, <lacht> willst du anfangen?
1: Die Frage Nummer eins ist die nach deinem ersten Kinderlied, wobei da du ja selber keine schreibst. Welches ist das erste Kinderlied, mit dem du in deiner Liedergartenausbildung in Berührung gekommen bist?
2: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Ähm, das erste Kinderlied. Oder das dich von den Socken gehauen hat, das
0: du mitgenommen hast.
2: Also tatsächlich dieses, wenn ein schöner Tag beginnt.
1: Ach genau, Würde ich sagen,
2: einmal. ist das, was
0: von Anfang an bei mir ist, würde ich sagen.
1: Gut. Mhm.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23? Ähm, neuen Input? dass ich neue, schöne Lieder vielleicht kennenlerne.
2: Ja.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ich würde mir eine kleine Harfe kaufen. Ich ähm, spekuliere tatsächlich schon länger mit einer kleinen Harfe, die dann eine Reisehafe ist, die ich dann noch besser und einfacher mitnehmen kann. Und äh, die würde ich mir auf jeden Fall davon schon mal kaufen. Die kostet 100.000 Euro? Nein, natürlich nicht. Da ist dann noch <lacht> ganz viel anderes übrig. Ähm,
0: weiß ich noch gar nicht genau, was ich dann damit mache. Aber das wäre das Erste, was ich okay. machen würde. <lacht> Welches Thema würdest du gerne mit den Kindern in deinen Kursen mal bearbeiten, was du noch nicht bearbeitet hast? Was ich noch nicht bearbeitet habe? Mhm. Hm. Ich glaube, da gibt es... Kein
2: Thema jetzt, weil wir machen tatsächlich Jahreszeiten, wir machen Tiere, wir machen, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ist
0: auch voll okay.
1: <lacht> was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Du bist ja jetzt nicht drin, aber hast ja schon ein bisschen was davon mitbekommen.
2: Also auf jeden Fall lerne ich ganz viele tolle Sachen kennen, also schon allein durch euch und durch dich. Ich habe ja auch dein Liederbuch damals gekauft, da habe ich schon ganz viele Sachen draus verwenden können. Ja, also... Yay. Ich bin da äh, ganz dankbar drüber, dass es das so vernetzt ist, dass man einfach viel Input bekommen kann, neue, neue Sachen lernt, weil man sonst ja doch tatsächlich an seinen Routinen so festhält und immer wieder das Gleiche jedes Jahr aufs Neue macht. Und äh, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich doch auch viele neue Sachen mit reinnehme.
0: Schön. Mhm. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Wie meinst du jetzt Genre?
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, du schwankst irgendwo oder du changierst irgendwo zwischen Klassik und Jazz vielleicht oder vielleicht sogar auch Pop in dem, was du machst. Wo, wo ist dein Herz zu Hause am meisten?
2: Also ich würde sagen, ich bin Musikpädagogin. Also mein Herz ist tatsächlich bei den Kindern. So, ja, denke ich schon. Also weil die Kinder mir einfach auch so am Herzen liegen. Ne? Und es ist so toll, ist zu sehen, wie sie sich entwickeln und was sie mitnehmen von der Musik
1: was ermöglicht einen leichteren Zugang zu den Kindern? Harfe oder Flöte?
2: Harfe. Eindeutig. Weil ich habe da sofort, sobald ich spiele, ist eine ganze Schar Kinder um mich herum. Also sie kommen dann auch tatsächlich bis zur Harfe
0: vorne hin. Ja. Und das, obwohl es so ein Rieseninstrument ist. Mhm. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, mit Kindern zu arbeiten? Ich glaube,
2: meine Offenheit, meine Fröhlichkeit, vielleicht meine Empathie, so
0: reicht voll ja. aus.
1: <lacht> du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zu einer Party bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt und Musikwelt da, unter anderem Wolfgang Amadeus Mozart, Rolf Zukowski, Volker Rosin, Deborah Hansen, Conant. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb ein Lied vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ähm, ich spiele eins von Mozart, glaube ich, weil das ähm, einfach die Harfe noch mehr zeigt, was alles möglich ist auf der Harfe und wie sie einfach klingen kann. Die Vielfalt der Harfe, ja. Ein Vogelfänger vielleicht oder so.
0: Dann wären wir wieder beim Thema Vögel. Ja.
1: Du kommst doch immer wieder drauf zurück.
0: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Liedergarten, kann man davon leben? Was antwortest du ihm? Kann man, ja.
2: Also man muss halt, wie man, wenn man selbstständig ist, ist man halt selbst und ständig. Aber wenn man das Herzblut da reinsteckt und wenn man das so gerne macht, wie ich es mache, kann man davon leben. Und da,
0: da kommt auch kein Corona dazwischen. Sehr schön. Ja, das Gut. ist sehr toll. Ja. ja, und damit sind wir schon durch mit den zehn Fragen und auch schon mit unserer Podcast-Folge. Dankeschön, Jana. Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du hier bei uns, also bei uns ist ja Quatsch, sondern wir sind ja auch zu Gast <lacht> im immer. Kanal 21 in Bielefeld. Du bist ja hier quasi mehr zu Hause als äh, wir. Du hast ja auch erzählt, dein Mann hat hier auch ein Konzert aufgezeichnet mhm. im in den Räumen von Kanal 21, ist nämlich eigentlich ein Fernsehstudio und heute werden wir hier betreut von Maurice, der uns hier technisch mitschneidet und
0: für den guten Ton sorgt. Wir werden wieder eine Playlist machen zu der Podcast-Folge, da könnt ihr euch alle Lieder, über die wir gesprochen haben, nochmal anhören, fast alle, das ist eine gibt es ja nicht, <lacht> ein oder andere. Aber die, ja die, die wir finden, die werden auf dieser Playliste landen. Die findet ihr bei Spotify oder in den Show Notes von unserem Podcast, richtig?
1: Genau, in den Show Notes werdet ihr drauf hingeführt. Genauso wie auf, wie war noch jetzt mal die Abkürzung? Haupam? Nee, Haupam?
2: Harpan.
1: Harpan. Harpan. Da gibt es nämlich eine Homepage, da kann man auf Jana und Ihren Mann stoßen, die gemeinsam Hafen- und Panflötenkonzerte machen.
0: Wenn ihr Fragen habt an uns oder an Jana, dann könnt ihr uns schreiben oder ihr schreibt der Jana direkt. Wir freuen uns über alles, über Feedback, über Kritik, über Lob, über Sternebewertungen.
1: Sterne, vor allen Dingen mit Vorliebe fünf Sternebewertungen und Wir
0: Rezension. Und wenn ihr uns teilt in euren Stories bei Instagram oder Facebook oder sonst wo, auf uns aufmerksam macht, darüber sprecht. Weil nur so können wir noch mehr Menschen erreichen, die sich für Kindermusik interessieren und sich dafür begeistern.
1: Wenn ihr euch weiter interessiert und vielleicht mal an der Kongress AG teilnehmen wollt, dann kommt auf unsere Homepage
0: www.kindermusik.de
1: und meldet euch dort an. Und ansonsten ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen.
0: Ja. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Kann man davon
1: leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Da geht das hier nebenbei.